0: نعم. أي حديث؟ نعم، قالوا علماء أنه أخطأ فيه همام ابي يحيى العودي في روايته عن ابن جرينج وأن الصحيح فيه عن الحسن مرسلا أو بلفظ آخر غير هذا الحديث هذا أظن من حديث البلوغ صح؟ حديث البلوغ مخدومة بيان يعني العلال والتصريحات والضيفات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بالهدى ما بعد فهذا المجلس الثالث من مجالس جرد الشمائل المحمدية مع التعليق عليها كنا قد وصلنا عند الباب الثالث عشر ونحن الآن في اليوم الأول والحديث السادس والتسعين
1: حسب هذه النسخة نعم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باسنادكم الى الامام الترمذي رحمه الله تعالى قال حدثنا محمد بن سهل بن عسل بابه باب ما جاء في تختم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عندنا
0: نسخه اخرى باب ما جاء في ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه وهذا الباب فيه عشره احاديث وهو متعلق بالباب السابق الباب السابق في اتخاذ الخاتم والخاتم والخاتام وهنا في أي يد يكون هذا الخاتم الذي يتخذ هل يكون في اليمين أو يكون في اليسار مع استحضار ما جاء من النهي في صحيح مسلم إن لم يكن متفقا عليه عن التختم في السبابة والوسطى وانما التختم يكون في الخنصر والبنصر سواء تاني ميلا أو يسار
1: نعم حدثنا محمد بن سهل بن, بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبد يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن لال عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن علي بن طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. هذا حديث حسن رواه داود والنسائي ويحيى بن حسان هو التنيسي وصححه ابن نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر نحوه
0: نعم
1: حدثنا نحوه مفعول به لحدثنا أو
0: نحوه وذلك نحوه خبر مبتدا معذر
1: لك أن تنصب ولك أن ترفع نعم حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا يزيد بن هارون قال عني حماد بن سلمة قال رايت ابن ابي رافع يتختم في يمينه فسالت عن ذلك فقال رايت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه وقال عبد الله بن جعفر كان لمصلحه يتختم في يمينه
0: هذا حديث حسن رواه هنا وفي جامعه ونقل هناك عن البخاري انه قال هذا اصح شيء روى في هذا الباب يعني
1: في باب ما يعني وابن ابي رافع هذا هو عبد الرحمن بن ابي رافع نعم. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا ابراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه.
0: عليه الصلاه والسلام هذا الاسناد ضعيف بل ضعيف جدا ضعيف جدا لان عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف ويكتب حديثه لكن تلميذه ابراهيم بن الفضل المخزومي متروك. قد رواه
1: ايضا ابن نعم. حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه.
0: وهذا ايضا ضعيف جدا والسبب هو عبيد الله بن ميمون القداح فهو منكر الحديث. الشيخ اسمه عبيد الله؟ عبد الله عفوا عبد الله بن ميمون القداح عبد الله بن ميمون القداح وقد رواه الشيخ باسناد مثله في الضعف لكن المتن صحيح في الاسانيد الاخرى. المتن إلى الآن واحد من أول ما بدأنا لكن الحكم على هذه الأسانيد من هو أبو الخطاب زياد بن يحيى؟ نعم أبو الخطاب زياد بن يحيى شيخ المصنف من هو؟ هو الحساني وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة رووا عنه مباشرة بلا واسطة وأصحاب الكتب الستة اشتركوا في الرواية عن تسعة مشايخ سجلوهم عندكم لنختبركم فيهم فيما بعد بندار بن المثنى الجهضمي أبو، بندار بن المثنى الجهضمي أبو، سعيد عمرو وقيسي وحسّاني، سعيد عمرو وقيسي وحسّاني، يعقوب والعنبري الجهضمي همُ، يعقوب والعنبري الجهضمي همُ، مشايخ الستة اعرفهم بإحساني هذاني للذهبي وزاد البذر بن سلام الحنفي أبو كريب رووا عنه بأجمعهم والفيريابي قل شيخ لهم ثاني نحن قلنا تسعة وهؤلاء أحد عشر فكيف ذلك الصواف العنبري والجوهري اخراجهما مع محمد بن يوسف الفريابي مع إدخال أبي كريب سيصبح المجموع تسعة نشرح هذا بندق الاسم الأول محمد بن بشار البصري توفي سنة 252 ابن المثنى محمد بن المثنى أبو موسى الزمن البصري توفي كم؟ نفس سنة ضندار 252 وكان كفرسي اسمه أبو موسى كنيته نعم أبو موسى كنيته هو اسمه محمد بن المثنى كلاهما فيقول أصحاب الكتب الستة واتفقوا في الميلاد وفي الوفاء وفي البلد وفي الشيوخ الجهضمي هو نصر بن علي بن نصر بن علي توفي سنة 250 للهجرة وأبو سعيد الكوفي سبق معنا أن نصر بن علي الجهضمي كنيته أبو عمرو كناه المصنف في إسناد سبق وأبو سعيد هذا هو من أبو سعيد أشجع عبد الله بن سعيد الكوفي عبد الله بن سعيد الكوفي توفي سنة 257 هؤلاء الآن أربعة عمر هو عمر بن علي الفلاس عمر بن علي بن بحر بن كنيز الفلاس أبو حفص توفي سنة 249 من الحفاظ الكبار 249 يعني بعد أبي كريب بسنة الحساني هو الذي معنا أبو الخطاب زياد بن يحيى في سنة 254 أبو الخطاب الحساني 54 و 200 يعقوب بن إبراهيم الدورقي وسنة وفاته كسنة وفاته ما يعقوب ابن إبراهيم الدورقي أخو أحمد وفاته 252 العنبري العباس بن عبد العظيم العباس بن عبد العظيم توفي في سنة وفاة تختلف فيه في 240 في 246 والصحيح أن البخاري لم يروي عنه يعني مباشرة وإنما قد يكون تعليقا لذلك أخرج لأن البخاري لم يروي عنه بقي جوهري من هو الجوهري؟ ابراهيم بن سعيد ابراهيم بن سعيد الجوهري 250 وهذا أخرج لماذا؟ لأن البخاري ما صرح بالرواية عنه يعني وإنما ذهب لذلك بالعساكر وغيرهم أن المقصود بإبراهيم أنه الجوهري لكن المزي والذهبي في أحد قوليه رجحوا أنه ليس هو يعني ليس له رواية في البخاري بقينا في أبي كريب أبو كريب هو محمد بن العلاء توفي 249 وقيم 248 أو 248 وقيم 247 المهم اعتمد 248 منها محمد بن العلاء بن كُريب وأبو وأما محمد بن يوسف الفريابي فلم يرووا عنه فلم يرووا عنه بأجمعهم وأما محمد بن يوسف الفريابي فلم يرووا عنه بأجمعهم وإنما روى عنه بعضهم هذا حديث ضعيف جدا. حكم على هذا ولا حديث هؤلاء؟ نعم كلهم من الثقات الائمه الكبار. نعم. قد يقول قائل ان هناك رواه كثيرون يقال فيهم رواه له الجماعه. قل روى له الجماعه يعني اتفقوا في الروايه لحديثه، اما هؤلاء فهم شايخ لهم مباشرين يعني ادركوه. النسائي توفى 303 وابن ماجه توفى سنه 273 وكلاهما يشترك في الروايه عن هؤلاء. مع من بينهما من الترمذي وابي داود والنسائي ومع من قبلهم البخاري 256 ومسلم 261. يعني مع تفاوت وفياتهم اشتركوا في الروايه عن هؤلاء فقط مباشره مشايخ لهم. نعم. شيخنا شيخ الحسان لعبد الله
1: بن ميمون.
0: شيخ الحسان هذا الاسناد؟ مثل اسلامي. ان رواه عن من منكر الحديث. نعم عبد الله بن منكر الحديث متروك القداح ما هو سؤالك؟ الاسلامي كيف يروي عن اي نعم الروايه لا يشترط فيها ان تكون عن ثقه الانسان يتحمل ويؤدي الاحاديث ومن اسند فقد بلئ ذمته لان قد يكون هذا التلميذ لا يعلم بضعف هذا الشيخ او يعتقد صحه احاديثه كما روى الشافعي عن ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى الاسلمي. وقال ان يخر من السماء حب الي من ان يَكْتِبِ وعلى سائر العلماء على تضعيفه، جمهور العلماء على تضعيفه، تضعيفا شديدا، حتى قال احمد كل بلاء فيه جهمي قدري معتزلي كل بلاء فيه، او نحو ذلك، و حينئذ لا يشترط ان لا يرى الانسان الا عن ثقه. ما ادري ما وجد عنه. لا اقصد انه ابن
1: يحيى يعلم بهذا.
0: قد يعلم وقد لا يعلم. لا يلزم أن يمتنع من الرواية عنه إذا كان ضعيفا هذا منهج لبعض العلماء الذين لا يرون إلا عن ثقة الشعب والقطان أمت الرحمن بن مهدي هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة غالبا وإلا فكل واحد من, من قيل عنه ذلك وجد استثناءات. إذا قلت مالف قد روى عن عاصم بن عبيد الله وعن عبد الكريم الأبي المخالق وهما ضعيفان نعم لكن الذي لا يتقيد بذلك ما ينزل يروي عن ثقه وليس بثقه هذا لا يجعله ضعيفا إلا في بعض الحالات يستدل بضعفه لكونه لا يروي إلا عن الضعف معناه قد يكون الضعف كل الاحاديث المنكرة من طريقة لأن يعني من الطرق لمعرفه كون الشخص ثقه وليس بثقه سبر مروياته إذا سبرت مروياته وجدت مناكير هذه تهمة فيه
1: نعم حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جليل عن محمد بن إسحاق عن الصرط بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه هذا الاسناد ضعيف والمثل في بأسانيد أخرى
0: نعم ولكن المصنف لما رواه قال قال محمد بن إسماعيل البخاري حديث محمد بن إسحاق عن الصرط بن عبد الله حديث حسن مصحيح ولعله يقصد بشواهده والله أعلم لماذا؟ لأن محمد بن حميد الرازي ضعيف والصمت من عبد الله مقبول. إما أنه يقصد بشواهده أو بمتابعاته تصفيح هذا الحديث إنما يكون بالشواهد أو المتابعات نعم جعل ابن عباس بإسناد آخر أضعف من هذا فيه العباس بن الفضل العباس متروك فلا يمكن يتقوى ضعيف بأضعف منه إنما يزيده ضعفا لكن المتن كما ذكرنا قد صح من حديث صحابة آخرين
1: نعم حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق حدث ابن أبي عمر؟ لا عن ابن عمر الحديث عفوا من؟ حدثنا ابن أبي عمر
0: كل النسخ عندنا محمد بن عمر محمد بن أبي عمر ما عندي ابن أبي عمر طيب أكمل
1: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل فصه مما يري كفه ونقش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معيقيب في بئر أريس في عهد عثمان.
0: هذا الحديث متفق عليه إن كان هذا هو العدني فهو محمد بن أبي عمر. أنا في نسختي محمد بن عمر وأنت عندك ابن أبي عمر ابن أبي عمر توافق نسختهم إذا لعله محمد ابن ابراهيم بن ابي عمر العدني صح؟ المهم انه ينسب الى جده ينسب الى جده كثيرا ويقال محمد بن ابي عمر العدني والحديث صحيح متفق عليه جعل فصه مما يلي كفه يعني مستورا في قبضته اذا قبض عليه لم يظهر الفص الذي عليه الكتاب قال النووي قال العلماء لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بشيء فيجوز جعل الفص في باطن كفه وفي ظاهره قد عمل السلف بالوجهين وممن اتخذه في ظاهره أي في ظاهرها اي ظاهر الكف ابن عباس رضي الله عنه قال والباطن افضل اقتداء به صلى الله عليه وسلم ولانه اصون لفصه واسلم له وابعد من الزهو والاعجاب يعني لأنه كانوا يتخذون القاتم للختم والختم عند الحاجة قد يكون الإنسان بعيداً عن المكان الذي يضع فيه الخاتم وهو بحاجة إلى أن يختم فإن معه أرفق به وإذا اتخذ الإنسان القاتم للزينة فهذا جائز إذا كان من فضله أو من غير الذهب والحديد على خلاف فيه أقصد بالنسبة للرجال أما بالنسبة للنساء فالأمر واضح طيب والأمر الثاني هو أن لا يضعوا في الأصابع التي نهي عنها والأمر الثالث لا يكون فيه اسراف ثم هو بالخيار في جعل الفص في الداخل أو في الخارج
1: نعم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن الحسين يتخذ في يسارهما
0: كان الحسن وَالْحُسَيْنُ أتخذ ثَمَانِ فِي يَسَارِهِمَا هذا أول حديث الذي يتختم في اليسار وكان كل ما سبق فيه تختم في اليمين ولكن إشتار أنه من رواية محمد الباقر محمد بن علي بن الحسين يروي عن جديه الحسن والحسين وهو لم يسمع منهما ولم يرهما فهذا فيه انقطاع هذا حديث مقطع لكن اتخذتم في اليسار مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح مسلم الحديث ثابت عن أنس حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وجاء موقوفاً على
1: ابن عمر في السنن عند أبي داود نعم نواصل حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن انس بن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه
0: جعفر الصادق ابن محمد الباقر الحديث من رواه جعفر عن محمد عن كسيم الحسد الاب هو الباقر والابن هو الصادق والحفيد الكاظم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه هذا في إسناده سعيد بن أبي عروبه وسرق معنى أنه اختلط اختلاطا شديدا عباد بن عوام سمع منه بعد الاختلاط ولذلك قال أحمد عباد مضطرب الحديث عن سعيد بن أبي عروبه وكذلك أعله بالاضطراب الترمذي اللي هو المصنف قال ابن حجر ويظهر لي ان ذلك يختلف باختلاف القصد هذه من ناحيه فقهيه قبل ذلك قال البيهقي يجمع بين هذه الاحاديث بان الذي لبسه في يمينه هو خاتم الذهب كما صرح به او كما صرح به في حديث ابن عمر والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضه الذي اختاره الدراقطني والترمذي ان المحفوظ التختم في اليسار مع كثره الاحاديث التي فيها التختم باليمين قال ابن حجر والذي يظهر أو يظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد فإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل وإن كان للتختم يعني ختم الرسائل به فاليسار أولى لأنه كالمودع فيه ويسهل تناوله باليمين ليختم باليمين يتناول الخاتم من يساره بيمينه ليختم باليمين نقل النووي الإجماع على كلا الأمرين باليمين أو باليسار نعم
1: فيه الكلام من ابي عيسى. روى. فقال ابو عيسى وهذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث لا نعرفه من حديث سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الا من هذا الوجه.
0: نعم.
1: وروى بعض اصحاب قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. تخط عن قتاده عن انس وروى بعض اصحاب قتاده عن انس. عن قتاده عن انس. انس. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تختم في يساره وهو حديث لا يصح أيضا.
0: طيب مصر.
1: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمه.
0: متفق عليه وهذا ما يجعل التختم مترددا بين كونه عادة أو عبادة الذي ينظر لكونه قد اتسوا به فيه وليس كلهم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى القادر جعله محلا للقدوه والأتساء والسنية والذي نظر إلى كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذه حتى قيل له إن الأعاجم لا يقبلون كتابا إلا مختومة جعله من المباحات والعادات نعم
1: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وهذا الباب فيه خمسة أحاديث حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس عن النبي عن أنس أنه قال كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضة صلى
0: عليه هو بن حازم ورواية عن قتادة فيها ضعف وقد تفرد بهذا الحديث فيما ذكر البيهق ولكن بالبحث وجد أنه قد توب تابعه همام وأبو عوانة فالحديث قد أعله جمع من أهل العلم رواه أبو داود ورواه مصنف هنا وفي الجامع ورواه النسائي قال الترمذي حسن غريب قال النسائي هذا حديث منكر قال أبو داود أقوى هذه الأحاديث حديث سعيد من أبي الحسن والبقية ضعف وحديث سعيد من أبي الحسن البصري مرسل هشام الدستوائي عن قتاده عن سعيد مرسلا لم يذكر فيه الصحابي قال الدارمي زعم الناس انه هو المحفوظ يقصد المرسل اذا هذا الحديث وان كان ظاهره الصحه الا انه
1: معلول بناء على قول هؤلاء الائمه نعم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده عن سعيد بن ابي الحسن قال كانت قبيعه سيفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضه وهذا هو المرسل الذي ذكرناه آنفا نعم حدثنا ابو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضه قال طالب فسالته عن الفضه قال كانت قبيعه السيف فضه في بعض النسخ ابن عبد الله بن سعيد وفي بعض النسخ ابن سعد
0: وهو تصحيف قديم كما قال عصام في تحقيقه تبه عليه القارئ وغيره وهذا الحديث حديث ضعيف هود بن عبد الله فيه هود بن عبد الله مجهول قال الذهبي لا يكاد يعرف القبيعه ما هي؟ هي مقبض هي مقبض السيف مقبض السيف نعم مع على رأس مقبض السيف مع على رأس مقبض السيف إن رأس قائم السيف طيب قد يكون كذلك الله أعلم يعني. مع على رأس قائم السيف أو مع على رأس مقبض السيف
1: طيب هذا أحسن نكمل حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة سمرة بن جندب وزعم سمرة رضي الله عنه أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث مسلسل
0: بالسيف ولكنه ضعيف وعلته عثمان بن سعد الكاتب ضعيف وقوله كان حنفيا يعني من سيوف بني حنيفة بن حنيفة من ربيعة
1: بن نزار نعم حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه محمد بن بكر المرساني
0: وهذه متابعة لما سبق
1: نعم باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وهذا الباب فيه حديثان. تفضل حدثنا ابو سعيد عبد الله بن سعيد الاشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن اسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن ابيه عن جدي عبد الله بن الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد درعان فنهض الى الصخره فلم يستطع فاقعد طلحه فاقعد طلحه تحته وصعد وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخره قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اوجب طلحه
0: هذا حديث حسن رواه المصنف هنا
1: وفي جامع واختلفت
0: نسخه في الحكم عليه حسن غريب حسن صحيح نعم قد صححه ابن حبان والحاكم ومعنى أوجب طلحة أي وجبت له الجنة في بعض الروايات الصحيحة أنه ظاهر بين درعين يوم أحد صلى الله عليه وسلم وهذا موافق لما هنا كان عليه يوم أحد كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعاني وهل وهل داوود هو اول من صنع الدروع؟ ذكر ذلك بعض المفسرين والدرع ما يلبس في الحرب ويسمى الجنه لانها يتقى بها من السلاح وما معنى ظاهر بينهما كما سياتي؟ يعني جمع بينهما لبسهما معا تظاهرا بمعنى تعاونا فالدرعان تظاهر وتعاونا في حفظه
1: داره حدثنا أبو أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عبيد عن يزيد بن خصيفة عن سابن بن يزيد رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما
0: نعم النبي عمر هو الذي سبق معنا قبل قليل محمد بن يحيى بن أبي عمر العدنى وهذا الأسناد صحيح راهو مما جاء أيضا وأحمد سابن بن يزيد صحابي صغير سبق معنا انه احد ثلاثة قيل فيهم اخر الصحابة موتا بالمدينة والثاني جابر بن عبد الله والثالث سهل بن سعد نعم محمد بن يحيى وليس بن إبراهيم اللي محمد بن إبراهيم شخص آخر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدلي اللي محمد بن إبراهيم محمد بن إبراهيم بن أبي عدي هذا بن أبي عمر واضح الفرق كل منهما ينسب إلى جده والنسبه الى الجد مهمه لان احيانا يذكر الانسان بالنسبه لابيه واحيانا يذكر بالنسبه الى جده فيظن من لا خبره له انهما اثنان وهو شخص واحد فلا من معرفه مثل هذا نعم
1: باب ما جاء في صفه مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام
0: هذا الباب فيه حديثان والمغفر هو مثل الدرع بالنسبه للراس يعني ما يوضع على الراس لحفظه في حال الحرب. نعم.
1: حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بهذا ابن خطل متعلق باستار الكعبه فقال اقتلوه.
0: هذا حديث متفق عليه. ابن خطل كان مسلما فارتد وكان له جاريتان تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. فلما جاء يوم الفتح في العام الثامن من الهجرة أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه فقتل في السوق هو ومما قتل أيضا جاريتا قد أهدر دم
1: تسعة فيما ذكر ابن القيم في زاد المعاد نعم حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطر متعلق بأستركابه فقال اقتلوه قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما
0: نعم الذي قتل بالسوق قد يكون شخص آخر أو قد تكون رواية أخرى لعل الذي قتل بالسوق شخصا آخر ممن أهدر ردمه ويكون بالفضل قتل هنا على خلاف في من قتله على أقوال وما ذكره ابن شهاب هو شيء مجزوم به أنه لم يكن يومئذ محرم
1: دخله على رأس المغفر
0: أن الإحرام يكون
1: نعم باب ما جاء في صفة عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. هذا الباب فيه خمسة أحاديث نعم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمه حاء وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكي عن حماد بن سلمه عن ابن الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكه يوم الفتح وعليه عمامه سوداء. هذا
0: حديث رواه مسلم او الزبير محمد
1: بن مسلم بن تدرس المكي. نعم. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن مساوري الوراق عن جافر بن عمرو بن حريث عن ابيه قال رايت على رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامه سوداء. هذا والسلام،
0: رواه مسلم وفيه دليل على جواز لبس السواد وكان شعارا لبني العباس،
1: نعم. حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساوري الوراق عن جافر بن عمرو بن حريث عن ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه امامه السوداء صلى الله عليه وسلم
0: قول الحديث السابق
1: نعم حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدري عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتم سدل امامته بين كتفيه قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك قال عبيد الله رايت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك
0: هذا الحديث إسناده ضعيف لأنه من رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر وحديثه عنه منكر كما قال النسائي ولكن جاء في صحيح مسلم ما سبق من حديث عمر بن حريف وهو شاهد لما هنا من لبس النبي صلى الله عليه وسلم للإمامة وجاء في بعض طرقه في صحيح مسلم أنه قال أي عمر بن حريف كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد ارخى طرفيها بين كتفيه. فسدل عمامته بين كتفيه هذا المعنى قد جاء في مسلم، فهو صحيح من حديث عمرو بن حرين، ليس بصحيح من حديث ابن عمر، نعم. لأن المحدثين ينظرون إلى الأحاديث باعتبار الصحابة، فحديث كل صحابي حديث مستقل عن الصحابي الآخر. فلما نظر بعض الناس إلى المتون مجردة جعل كل أحاديث هؤلاء الصحابة حديثاً واحداً. واضح؟ من المهم أن يقال صح من حديث من؟ الحديث من فلان ضعيف، من حديث لا صحيح مثلاً عندما تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أنت الآن علقت الحديث ما بينت صحابيه فلو قلت عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال لك شخص هذا حديث ضعيف ما تقول له في صحيح المقاري إذا يعني الذي في صاحب البخاري عمن واضح؟ هذا حديث وذاك حديث. لكن الذي لا يفهم الشيء
1: إذا خاض فيه يأتي بالعجائب. من يتكلم في غيره يأتي بالعجائب، نعم. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن غسيل عن إكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة بسماء
0: وهذا حديث رواه البخاري ومعنى عصابه اي عمامه ما يلف على الراس ودسماء اي سوداء نعم باب ما جاء في صفه ازار رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث. عليه الصلاه والسلام وهذا الباب فيه اربعه احاديث الازار هو ما يلبس في النصف الاسفل من البدن كما ان الرداء ما يلبس في النصف الاعلى ما يستر النصف الاعلى يسمى رداء مقابل الازار وهو ما يشرع ان يحرم فيه المحرم. نعم. اسلاب اسلاب العمام بين كتفين، اقصد الخلف. نعم دؤاب سواء كانت بين كتفيه من الامام او بين كتفيه من الخلف. حديث مطلق.
1: نعم. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا ايوب عن حميد بن هلال عن ابي بردة قال اخرجت الينا عائشه كساء ملبدا وازارا غليظا فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين
0: عندكم <تصفيق> تخريج له؟ البخاري البخاري ومسلم الحديث المخالي البخاري ومسلم لكن أنا أشك عليه الإسناد. أيوه، اقرأ. و...
1: أقرأ. و... في وقعت مين عن أبي
0: ذر عن أبي ذر. نعم. و... وهو خطأ، والصاف أنه من راية أبي حان عليه. كما في النسخ المتقنة ومن قام على النسخ الصحيحة. كما استفاد
1: من شرح القارئ، وكذا وقع على الصاف. لمن قرأ الحديث من, من إما في البخاري ومسلم.
0: أيوه، صحيح. جميل. إذا هذا حديث متفق عليه، إذا نظرنا إلى المتن هو متفق عليه بلا إشكال، كساء ملبد، ما معنى ملبد؟ قيل ملبد أي مرقع، وقيل ملبد أي غليظ، قال الشيخ ابن رحمه الله الملبد الغليظ الذي يؤثر في الجسم، ولعل السبب كمال التستر، فإنه إذا كان غليظًا لم يخرقه البصر، وتحصل به التدفئة في البرد، إضافة إلى عدم تجسيد العمرة شيخ جبرين قال هذا الكلام في 26 ستة 21 وواحد وعشرين رحمه الله هنا فائدة في صحيح مسلم عن بنت تأبي بكر رضي الله عنها قالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت إلي جبة كسروانية أو كسروانية نسبة إلى كسرة بالفتح وبالكسر في الكاف لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج هكذا الرواية ولعله يقصد انه ما الذي يجعله منصوبا ورأيت فرجيها مكفوفين بالديباج على تقدير هذا والله اعلم لان يعني الرواية بالنصب ليست وفرجاها مكفوفان المهم فقالت هذه كانت عند عائشة ما علاقتها بعائشة أختها القائلة أسماء بنت أبي بكر قالت هذه كانت عند عائشة رضي الله عنهم جميعا حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها فإن قيل كيف قبضتها عائشة رضي الله عنها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة متفق عليه من حديث أبي بكر رضي الله عنه وكان عندها من الورع عن قليل ذلك وكثيره ما لا شك فيه فما هو الجواب؟ تقبضها عائشه حتى تموت سنه 57 او وخمسين ثم تقبضها اسماء من بعدها وين ما نورت ما تركها صح؟ قالت كفنا فيها مات فيها الحديث الذي عندنا انها قبض فيها وذاك فيه انه كان يلبسه طيب هذا لعله وجب نعم لعله لها او خاص فيها جميل جوابكم جميعا انت شيخ ابو رائد شيخ موسى وكذلك شيخ معاذ الفهيل اجابتكم صحيحه لها وجه ان تكون عائشه قد حصلت على ذلك قبل ان يموت النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون لها؟ يعني ممكن أن أصبح لبسها منها إذا كانت تعطى لها وقد تكون لها أصلاً هذا أبعد لأنه إذا كان لها سيكون انتقل إليه بنفسه أيوه؟ و إنما؟ هذا هو التصرف وهذا هو السؤال؟ ما تملكت هذا صحيح القدر الذي ذكرته صحيح نعم هو باستشفاء المرضى قد هذا الصدقه خلاص اجابتكم الان اكتملت اجابه عبد الله بن مع اجابه الشيخ معاذ الرجيفي جميعا اذا نحصل من هذه الاربعه على اجابتين صحيحتين الاولى ما سبقت والاجابه الثانيه انها ما قبضته على جهه الميراث بل هو من جمله الصدقه على من يحتاجه لذلك كانوا يغسلونه للمرضى يعني بمثابة الناظر على الوقف لم يقبضها أنه ملك له وإنما حتى لا يستأثر به شخص من الناس يبقى عندهم من المريض الذي يحتاجه؟ يعطى
1: واضح؟ okay. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعة بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها أنه قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول فإزارك فإنه أتقى وأبقى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء فقال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه في نسخة
0: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ضعيف لجهالة رهم بنت الأسود عمّة الأشعة بن سلي قال سمعت عمتي هي رهم بنت الأسود هذا اسمها وهي مجهولة عن عمّها هو عبيد بن خالد المحارب نعم رهم من رب بالها را مين مشيح. نعم الحديث السابق في سالة ملبّدين ويزارة ضريفة نعم فقالت أن ملبدا معنها
1: ضريفة
0: يعني يكون كلاهما غليظا.
1: العطف
0: لكن ما عطف على شيء واحد هذه صفه للاول والثاني صفه للثاني. اذا ذكرنا في معنيين ملبد بمعنى مرقع وملبد بمعنى غليظ فيكون من باب ايش؟ التنويع في اللفظ مع اتحاد المعنى لان العرب تكره اذا كررت الشيء الواحد ان تكرره بنفس اللفظ. فتنوع في الالفاظ وان كانت المعاني متحده. <تصفيق> هذا الحديث الذي معنا حديث ضعيف فإذا هو إذا هذه فجائية ورد ملحاء الملحاء يعني فيها بياض يخالطه سواء ملحاء مؤنث والمذكر أملح لكن ما وجه التعليل بذلك يعني إذا صارت ملحاء لازم تسبن الجواب يا الناس لا احسنت هذا والله اعلم هو مراده لو صح الحديث يعني يجوز ان نبحث في ماذا؟ في توجيه الحديث مع ضعفه انه كيف يكون الاسبال فيها محلا للخيلاء وانما هي لباس دون
1: واضح الجواب؟ حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن موسى بن عبيده عن اياس بن سلامه بن الاكوع عن ابي قال كان عثمان بن عفان بن عفان يأتزر الى انصاف ساقيه. نعم. قال وهكذا هكذا كانت ازرة صا ازرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاه والسلام وهذا حديث ضعيف لان فيه موسى بن عبيد الربدي وهو ضعيف. وله اخ اسمه محمد مثله في الضعف، نعم.
1: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن مسلم بن ندير عن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفلوا فإن أبيت فلا حق الازار في الكعبين
0: هذا إسناد حسن وهو حديث حسن وصفت عندما صغرت اسم أبيه مسلم بن نذير والحي قد رواه هنا وفي الجامع كذلك النساء وبنماجة وأحمد وهو دليل على ماذا؟ على أن السنة أن يكون الإزار في نصف الساق ولا يجوز أن يكون في الكعبين فما دون يعني أطول من ذلك لا حق للإزار في الكعبين يعني لا يجوز أن يجعل الكعبين شيئا من الإزار وقد جاء في ذلك أحاديث واضحة في الوعيد ما كان أسفل من الكعبين من الازار ففي النار والازار وغيره سواء ازار او بشت او بنطلون او غير ذلك مما يلبس على البدن. جيفر. نعم وهذا في حق الرجال طبعا وليس في حق النساء، اما النساء فيرخين ذراعا او شبرا بحيث يسترن اقدامهن. سؤالك؟ شيخ هل محرم
1: على الكعبين ما دون
0: الكعبين؟ لا حق الكعبين الازار واضح. نعم. يعني الكعب ليس له حق في أن يسر بذلك.
1: شيء إشكال آخر في الحديث أو شيء متعلق به. طيب نكمل باب ما جاء في صفة في صفة مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشية عليه مش بالكسر
0: يعني طريقة المشي. لذلك يقول ابن مالك فعلة بمرة كجلسة. وفعلة لهيئة كجلسة. اذا كسرت فعلة فمعناها الهيئة، واذا فتحت الفاء يكون للمرة الواحدة. مشية واحدة مشاها. مشية طريقة مشية، هيئة مشية. المقصود هنا هو الكسر، وهذا الفاء فيه ثلاثة أحاديث.
1: نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن عن أبي يونس عن أبي هريرة قال ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه. وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كانما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وهذا حديث ضعيف. هذا حديث ضعيف في عبد الله بن لهيعة يعني وهو ضعيف.
0: طيب فإن قال قائل تابعه عمرو بن الحارث عند ابن سعد نقول حتى إسناد ابن سعد ضعيف لأن فيه رشدين ابن سعد. فلا يتقوى هذا بذاك ولذلك قال التنويري غريب وسبقت هذه العباره عن اثنين من الصحابه ما رايت احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الان هنا عن ابي هريره فمن هم الاثنان السابقان البراء بن عازب صح الثاني لا ليس الهراء. لا علي بن ابي طالب رضي الله عنه مع ان حتى الاسلام علي ضعيف طيب I معنا أيضا أشياء متعلقة بصفة مشي النبي صلى الله عليه وسلم في ضمن الباب الأول من سرعة مشيه وكأنما ينحدر من صبب the question نعم كانما the question is واضحه the ذلك is that that the question that the رفقا ولينا ليس بتجبر ولا بعنجهيه ولا يصدرون الاصوات في المشي نعم. يجمع بينه وبين سرعه بالعكس هذا هو الموافق له المتكبر والمتجبر ما يمشي بسرعه يمشي بغطرسه. النبي صلى الله عليه يمشي بمسرعه. نعم. و او الايه في هون حوله ليس معناه ببطء. برفق بلين. نعم يقابل مشية المتجبر وقد ذكر ابن قيم الجوزية في زاد المعاد أنواع المشي أوصلها إلى كم عشرة أنواع فمنها الجمزة والخوزلة والمشهونة والرمل والجري الذي هو العدو والنسلان كما جاء في الحديث الصحيح عليكم بالنسلان وغيره نعم نكمل
1: حدثنا علي بن حجر وغيره واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى ربرة قال أخبرني إبراهيم ابن محمد من ولد علي بن طالب قال كان علي بن أبي طالب إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال صلوح.
1: كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب عندنا من صبب
0: <تصفيق> طيب نسخة ثانية ومن يخبرنا بعلة هذا الحديث اللهم أكبر الله أحسن في عمر بن عبد الله مولاه اخرى ضعيف وهي عنده اخرى الانقطاع بين ابراهيم وعلي, وعلي من ولد علي او من ولد علي كلاهما بمعنى واحد طيب كيف وغير واحد حدثنا علي بن حجر وغير واحد يعني جماعه من شيوخ الترمذي اكثر من واحد معناه ثلاثه على الاقل أو يستعمل للجمع مطلقاً، قد يكون واحد فيكون غير واحد راجع إلى علي بن حجر أيضاً معه آخر فإذا كان هذا الباب كل ما فيه من الأحاديث ضعيفاً فما العمل؟ لأن يعني سيأتينا حديث أيضاً فيه علّ ما قرأناه صح قرأه
1: حدثنا سفيان بن قال حدثنا أبي عن مسعودي قال عن عثمان بن مسلم بن هرمز النافع بن جبير بن مطعم عن علي بن ابي طالب إن انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مشى تكفأ تكفؤا كانما أن ينحط من صباب. يعني هذا في سفيان بن ضعيف وفيه مسعود مختلط وفيه
0: عثمان بن مسلم بن سفيان بن وكيع عن هذا قلت؟ عفوا سفيان غير موجود بالعين اصلا. سفيان بن وكيع ضعيف والمسعود اختلط وعثمان بن مسلم ضعيف. آه نقول أن ضعف باللهي ليس بالشديد فإذا وجد له شاهد يمكن أن يتقوى به في القدر الذي اشترك فيه يتقوى به وإلا فالأحاديث التي ذكرها مصنف ضعيفة باللهي في لسانة الأولى في الباب لا لا نبحث عن شاهد صحيح شاهد يعني حديث آخر يشهد له المهم أن يبحث يبحث لهذا الباب عن حديث أخرى نعم
1: باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات
0: وهذا الباب يغلق عليه لأن يزيد متروك ولا يقبل حديثه التقوية ولا يشترط أن يثبت فيه حديث إن وجد فبها وإن لم يوجد ما ذكره المؤلف لا يقبل التقويه وعرفنا فيما سبق ان التقنع ويكثر القناع هو بمعنى وضع غطاء على الراس بعد دهنه الحديث هذا مكرر نعم
1: باب ما جاء في جلسته صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام وهذا في ثلاثه احاديث
0: وجلسه بالكسر كما سبق معنا اي هيئه الجلوس فعله لمرة
1: كجلسه وفعلته لهيئة كجلسة نعم حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشِع في الجلسة ورعت من الفرق
0: هذا حديث ضعيف ما معلته جدتي الجهالة في جدتيه وضعف عبد الله أو جهالة عبد الله بن حسان الله بن نفسه قلنا لكم انه مجهول وما هو ما معنى القرفصاء؟ هي هيئه نحو الاحتباء يجلس على مقعدته ناصبا رجليه ضاما فخذيه الى اذا جلس بهذا الشكل فهو قد جلس القرفصاء على مقعدته مع نصب رجليه وضم فخذيه اليه طيب ارعدت اي خفت اصبت برعده باضطراب من الفرق يعني من الخوف والمهابة
1: نعم حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخسومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن ثميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى
0: هذا حديث متفق عليه وعمه عبد الله بن زيد بن عاصم وسفيان هو ابن عيينة وفيه جواز وضع إحدى الرجلين على الأخرى وبينا بتفصيل أن الذي يحرم هذه الجلسة فيه لوثة من اليهود وقد ذكر الاحاديث والاثار في ذلك من شيبه في مصنفه ان اليهود تزعم كذبا وزورا وافتراءا على الله عز وجل انه جلس هذه الجلسه على العرش بعد ان خلق السماوات في سبعه ايام او سته ايام وهذا لا يجوز هذا امر محرم لا يجوز اعتقاده وانما يروى ليطوى وليبين الضلال لان بعض الناس قد يقف على هذه الاحاديث المسنده آه حديث مستدى بهذا ولا يتبين له علته ربما نقع على شخص يصححها والعياذ بالله لذلك يبين ان هذا ضعيف بل باطب ومنكر وممن شدد النكير على ذلك وبينه بالرجب في كتابه فتح الباري بين بان هذه ايش طامه نعم وان الخطا فيها من فلح سليمان
1: نعم حدثنا سلمه بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن ابراهيم المدني قال حدثنا اسحاق بن محمد الانصاري عن ربيح بن عبد ابن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابيه عن جده عن ابي س... عن جده ابي سعيد الخدري انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في المسجد احتبى بيديه.
0: وهذا حديث ضعيف جدا رواه ابو داود وفي اسناد عبد الله بن ابراهيم المدني متروك وكذلك شيخه اسحاق بن محمد الانصاري مجهول وكذلك شيخ شيخه ربيح بن عبد الرحمن منكر الحديث وبعضهم يَقُولُ بِأَنَّهُ مَجْهُولٌ وعلى كل حال يُغني عن هذا الحديث ما رواه البخاري من حديث ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبياً
1: صح من حديث ابن عمر البخاري أما من حديث ابن سعيد فعيف
0: جداً نعم
1: باب باب ما جاء في تكاءة رسول الله صلى الله عليه وسلم حد. عليه والسلام
0: هذا الباب فيه خمسه احاديث وسياتي اتكاء النبي صلى الله عليه وسلم والفرق بينهما ان التكأه وهو جالس اتكاؤه على احد جانبيه وهو جالس واما ما سياتي في باب الاتكاء فهو اتكاؤه على شخص وهو يمشي يعني استناده على شخص يتخذه كالعصا
1: نعم حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا اسحاق المنصور عن اسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره هذا حديث صحيح رواه ابو
0: والمصنف هنا وفي جامعه وإسحاق بن منصور إسحاق بن منصور الراب له عن إسرائيل تفرد بكلمة على يساره كلمة على يساره فيها ضعف لكن الاتكاء مطلقا صحيح وقال سيرتي كلام على هذا لكنه تاخر الى اخر الباب فنستحضر اذا جاءنا الكلام على هذا الحديث او نقراه الان ونعيده فيما بعد قال لم يذكر وكيع على يساره وهكذا روى غير واحد عن اسرائيل نحو روايه وكيع ولا نعلم احدا روى فيه على يساره الا ما روى اسحاق بن عن اسرائيليين فالعله في هذه الزياده فقط تدخل في باب زيادات الثقات زيادات الثقات يحكم عليها بحسب القرائن، هنا دلت القديمة على ماذا؟ على في هذه الزياده وردها
1: لان اسرائيل من الثقات. نعم. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله. الا احدثكم باكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قول أو قال قول الزور قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله حتى قلنا ليته سكت
0: هذا الحديث متفق عليه الجريلي وهو سعيد بن إياس اختلط الذين رووا عنه قبل الاختلاط معروف أن حديثهم صحيحة الذين رووا عنه بعد الاختلاط أيضا واضح أن حديثه ضعيفة لكن هناك من لم يذكر من هؤلاء ولا من هؤلاء مثل بشر بن المفضل الذي معنا فمن قرينة كونه روى عنه قبل الاختلاط أن يخرج له البخاري ومسل ذلك الحديث البخاري قد رواه من طريق بشر أو حديث آخر المهم أن له عند البخاري رواية عن الجرير. بشر بن المفضل عن الجرير موجود في البخاري ما هو في هذا الحديث أو في غيره؟ فهي قرينة على ماذا؟ على كونه روى عنه قبل الاختلاط أبو بكر نفيع بن الحارث مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث فيه ان اكبر الكبائر الشرك بالله الشرك داخل في الذنوب فهو كبيره وشرك ايضا وعقوق الوالدين، طيب هنا سؤال لماذا تمنى الصحابه رضوان الله عليهم سكوته عليه الصلاه والسلام؟ قلنا ليته سكت، لماذا؟ أحسنتم شفقه عليه من كثره ما كرره وكراهيه لما يزعجه. سؤال اخر هل شهادة الزور وقول الزور اعظم من الاشراك والعقوق اذا كان لا فلماذا خصه بالجلوس والتكرار لشدة على الناس لشده ضرر. ضررها ايش على الناس سهولة على كلام سهونة الوقوع فيه صحيح نعم تهاون الناس فيه تهاون الناس فيه أي أجوبة صحيح وقابلة للزيادة يعني أي أسرار يقول العقوق وردت في القرآن قول زهور القرآن صوت أعلام إذا نشوف إنها قد يتوصل بهما بأكل أمور الناس بأكل حقوق الناس حق الله عز وجل يعني مبني على المسامحة الناس لكن لو ماته مشرف دخل الناس و لو ماته يقول الزور ممكن عادة و ممكن ما عادة و أبدا الجنة شخص يمكن يدخل فيه يدخل
1: فيه في قول الزور هذي أهل يعمق قول
0: الإشراق وقول قول الله عقوق بس هنا قسم قال شارك الله وعقوق عقوق الوالدين ثم قال وشهادة شهادة قد تكون زور محمودة لتبعث الناس لذلك طيحة طيب الله نقول بالله التوفيق، أولاً مثل ما ذكرتم أنها أسهل وقوعاً من الناس والتهاون بها أكثر، ثانياً أن الحوامل عليها كثيرة كالحسد والعداوة يحسد شخص شخص فيشهد زوراً عليه، أو شخص بينه وبينه عداوة فيشهد زوراً عليه، أو طلب المال هو ما يعرف أصلا الطرفين لكن اللي بيعطيه مال بيشهد له وهكذا ثالثا أن مفسدتها متعدية بخلاف الإشراك وهذا يرد عليه العقوق فيقال ما ذكرتموه من أن مفسدتها أكثر تعديا يعني تتعدى لأشخاص أكثر مما سبق طيب عقوق الوالدين قال ابن الصلاح في فتاويه والعقوق المحرم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه يجوز أو نحوه يعني نحو الوالد كالوالدة ويجوز أو نحوه يعني نحو الفعل كالقول كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين مع كونه ليس من الأفعال الواجبة هذا قيد مع كونه ليس من الأفعال الواجبة لأنه لا طاعة لمخلوق في مصير في الخارج نكمل
1: شيخ محسن. ذكرت أن أبو بكر مولى
0: رسول الله أليس صلت نعم ما لإشكال هو الثقفي هو الثقفي مولاهم ليس أنفسهم لا لا تدل في حصار الطائف بكره فسمي بها وكان عبدا لشخص من أهل الطائف والآن أصبح من المغانم فدخل في ميك النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه فصار
1: نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر أنا جحيفة قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. هذا الإسنان ضعيف لكن تابع شريكا مسعر عند البخاري
0: فهو حديث صحيح بما جاء عند البخاري من رواية مسعر عن علي بن أقمر عن ابي جحيفة بهذا اللفظ أما أنا فلا آكل متكئا وبني على هذا اللفظ كراهة الأكل متكئا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه ليس فيه نهي وهذا الذي ذكره من قدامه في المغني وغيره من أهل العلم لكن جاء بصيغة النهي جاء بصيغه النهي من حديث ابي هريره كما فعل لابن ابي حاتم وهذا ضعيف لا يصح ولكن ثبت النهي من حديث جابر عند ابن ابي شيبه ومن حديث ابن مسعود عند الطبراني في الكبير النهي عن الاكل المتكئه في ضمن حديثين الثاني اطول من الاول تحديدا ظاهر النص تحديدا لم يرد نعم. وهذا قد حسنه بالحجر او حسن او جود عفوا جود احد الاسنادين في الكاف الشاف لتخريج حديث الكشاف. الشيخ عبد الله السعد ضاعفه في تعليقه على الشمائل لكنه حسن اسناده في التعليق على البنوك ثم قال يعاد النظر فيه يعني في وقت اخر طبعا. عندما تامل ونظر في الاساليب قال فعلا اسناد حسن الذي هو النهي
1: وليس النفي. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الاقمر قال سمعت ابا جحيفه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا
0: نعم هذه متابعه اخرى صحيحه متابعه لشريك وسفيان من هو؟
1: لا الثوري نعم حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة
0: في غير الاكل الاتكاء جائز وكان بعض السلف يتركه ولكن هدي النبي صلى
1: الله عليه وسلم هو الارفق والاكمل نعم قال ابو عيسى لم يذكر فيه وكيع على يساري وهكذا روى غير واحد عن اسرائيل نحو روايه وكيع ولا نعلم احدا ذكر فيه على يساري الا ما روى اسحاق بن منصور عن اسرائيل هذا متعلق بالحديث
0: في هذا الحديث نعم الحديث الاول والاخير معاً والحديث الاخير هو الصحيح والاول ضعيف نعم
1: باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام
0: وهذا في حديثان نعم
1: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكع على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم صحيح وقد سبب حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن مبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن مرقان عن عطاء بن ابي رباح عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى راسه عصابه صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال اشد بهذه العصابه راسي ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل المسجد وفي الحديث قصه طويله.
0: هذا حديث ضعيف عطاء بن مسلم الخفاف صدوق يخطئ كثيرا. وايضا عطاء بن ابي رباح لم يسمع من الفضل بن عباس، نعم.
1: باب ما جاء في صفه اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. حدثنا هذا مح... الباب في سته احاديث.
0: نعم.
1: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعد بن ابراهيم عن ابن عن ابن لكعب بن مالك عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق اصابعه ثلاثا. قال ابو عيسى وروى غير واحد وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال كان يلعق اصابعه الثلاث. اللفظ الثاني هو الصحيح.
0: يعني صحيح بلفظه الثاني اما اللفظ الاول فشاذ وهو في صحيح مسلم باللفظ الصحيح نعم
1: حدثنا الحسن بن علي الفرق
0: بين اللفظين اللفظ الاول فيه تكرار اللعق ثلاث مرات واللفظ الثاني فيه لعق الاصالع الثلاث سواء كان مره يعني مره هو يعني هو الذي ورد مره هو الذي ورد سواء كان بإخراج لسانه فيلعق أو بإدخال إصبعه إلى فمه فيلعقه وهذا فيه إكرام للنعمه واحترام لها وإزالة لهذا الدسم الذي قد لا يزول مثلا بالغسيل إذا لم يتعهد الإنسان يده ومن نام وفي يده غمر فلا يلومن إلى نفسك مرأة والبخاري في الأدب المفرد وحسناه هناك إذا كنتم تذكرون فاللعق بمعنى اللحس وجاء في السنه الصحيحه ايضا ليلعقها او يلعقها وإلعاقها لمن لا يتقدر بذلك كزوجه خادمه كزوجه او خادمه او ابنه نعم
1: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اكل طعاما لعق اصابعه الثلاث هذا على الصواب وقد رواه مسلم الحسن بن علي هو
0: الحلواني مسلم اذا ذكره يصفه بالحلواني، والبخاري اذا ذكره يصفه بالخلال غالبا. عكفان بن مسلم
1: الصفار توفي سنه 219. نعم. حدثنا الحسين ابن علي بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن اسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا شعبه عن سفيان الثوري عن علي بن الاقمر عن ابي جحيفه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: اما انا فلا اكل متكئا. هذا صحيح سبق، نعم. حدثنا محمد بن الشا قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه نعم. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. نعم. سبق. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا مصعب بن سليم قال سمعت انس بن مالك يقول اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرايته ياكل وهو مقعن من الجوع. هذا حديث صحيح
0: رواه مسلم والاقعاء هو ان يلصق اليتيه ناصبا ساقي وقيل ان يقعد على اليتيه ناصبا قدمي واضح ولا يعني على القول الثاني هو ما جاء في حديث طاووس عن ابن عباس في صحيح مسلم في الجلسه بين السجدتين عندما قال من السنه واضح هذا لكم؟ ينصب قدمه مثل الافتراش لكن بنصب القدم هذا هو المعنى الثاني للايقاع المعنى الاول ان تكون انيته ملتصقه بالارض وساقاه منتصبان فيحتمل هذا ويحتمل ذاك
1: والحديث صحيح نعم وقع الكلب غير صفه ثالثه صحيح حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا الفضل بن دكين خلقنا. باب ما جاء في صفه خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام هذا في ثمانيه احاديث حدث قال حدثني محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سميت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود من يزيد عن عائشة أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام هذا حديث
1: متفق عليه
0: بعد أن ذكر أكل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض المأكولات الخاصة كالخبز ومن ماذا كان خبزه عليه الصلاة والسلام كان من الشعير وهو من الطعام الذي لا يتحمله كل أحد ومع ذلك كان عليه الصلاه والسلام لا يشبع منه ما شبع منه يومين متتابعين كما في هذا الحديث الصحيح.
1: نعم. حدثنا عباس بن محمد بن الدوري قال حدثنا يحيى بن ابي بكير قال حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عن سليم بن عامر قال سمعت ابا امامه يقول ما كان يفضل عن اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير.
0: نعم هذا حديث صححه المصنف في جامع
1: نعم. حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو واهله لا يجدون عشاء وكان اكثر خبزهم خبز الشعير هذا حديث صحيح وهو مصنف هنا وفي جامعه وابن نعم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن عبد الله بن دينار قال حدثنا ابو حازم عن سهل بن سعد انه قيل له اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيه يعني الحواري يعني الحوار قال فقال سهل ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيه حتى لقي الله عز وجل فقيل له هل كانت لكم مناخل على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير منه مطار ثم نعجنه الحديث رَوَاهُ المخاري والحوارة الدقيق
0: النظيف الأبيض قال له باب الدقيق هل كانت لكم مناخل تدخلون بها الشعير وتنظفونه
1: وقال لا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي علي يونس عن قتاده عن انس بن مالك قال ما اكل نبي الله على خوان ولا في سكرجه ولا في سكر سكرجه ولا في سكرجه ولا خبز له مرقب قال قلت لقتاده ما كانوا ياكلون قال على هذه السفر قال محمد بن الشار يونس هذا الذي روى عن قتاده هو يونس الإسكاف هذا حليل في رواه البخاري والخوان
0: شيء مرتفع يوضع عليه الطعام والسكر جائنا صغير يؤكل فيه شيء القديم. أما السفرة هي معروفة يقال لها سفرة فإذا وضع عليها الطعام يقال مائدة تميد بما عليها نعم السفرة الخوان يعني زي كذا اللي قدامك طاولة, طاولة. ارفع صوتك لا أما الخوان مرتفع مائدة مرتفعة من الأرض تهيئ لوضع الطعام فكل ما ارتفعت أكثر حتى تصل إلى الطاولات الآن
1: أه تدخل في هذا الاسم كلها خوانات نعم حدثنا أحمد بن منيه قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن مجالد عن الشعبية عن نسوء قال دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من, ما أشبع من طعام فأشاوى أن أبكي إلا بكيت قال قلت لما قالت أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم في يوم واحد في بعض النسخ.
0: وهذا الحديث وان كان حسن الالفاظ الا انه حديث ضعيف لان في سنادي مجاهد بن سعيد الهمداني وهو ضعيف.
1: نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الاسود بن يزيد عن عائشه قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمرو ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس انها أنه, انه قال ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا اكل خبزا مرققا حتى مات. هذا سبق قبل قليل وذكرنا انه رواه البخاري. نعم. باب ما جاء في صفه إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام.
0: هذا هذا الباب باب طويل فيه 34 حديثا وقد قال شيخنا الشيخ جبرين رحمه الله عند هذا الباب غرض الترمذي من إيراد هذا اولا بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام من التقشف والتقلل ثانيا بيان اباحه هذه الماكولات ثالثا قد يكون قصده بيان فضلها, بيان فضلها بيان فضلها لانها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضلها أنت كلام. طبعا يفضلها فيما ورد انه يحبه في هذه الاحاديث، واما ما ورد انه لم يجد غيره فان هذا لا يستلزم الفضل. ولذلك الشيخ عبد الله السعد قال ان نعمل إدامة الخل ليس لفضله وانما مساواه لكونه لم يوجد غيره والا فالطعام لم يكن من اكبر همه عليه الصلاه
1: والسلام. نعم. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الادام الخل. نعم. قال عبد الله بن عبد الرحمن في حديثه نعم الادم او او الادام الخل. وهذا حديث رواه مسلم. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدق ما يمدأ بطنه.
0: وهذا قد رواه مسلم وجاء من حديث النعمان عن عمر أيضا نعم
1: حدثنا عبده بن عبد الله الخزائي قال حدثنا معاويه بن هشام عن سفيان عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمل الإدام الخل والسلام. والسلام. وهذا وهو مسلم
0: وهو عن جابر وهو عن عائشة
1: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم الجرم عن زهد من الجرم قال كنا عند ابي موسى الاشعري رضي الله عنه فأتي بلحم دجاج فتنحى رجل من القوم فقال مالك فقال اني رايتها تاكل نتنا فحلفت الا اكلها تأكل فقط. شيئا نتنة تاكل ما شيئا الا في نسخة طيب تاكل شيئا نتنا فحلفت الا اكلها فقال أدن فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل يس. لحم يس.
0: دجاج وهذا الحديث متفق عليه وعن أبي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منها فليكفر عن يمينه ولئة الذي هو خير وفي رواية فليأت الذي هو خير ولكفر عن يمينه وهذا حديث متفق عليه لكونه حلف أن لا يكون هذا الشيء لا يجعله حراما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم ودجاج الدال فيه مثلثة والفتح أفصح ليس جسر بالدجاجه، هذه جسر بالدجاجه لكن الدجاج الذي يؤكل داله مثلثه. نعم، وهذا فائده ذكرها إنه الملقن في الإعلام. ونقل
1: عن وأن أن الفتح أفصح. نعم. حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: لحمة والسلام هذا حديث ضعيف أسناده إبراهيم بن عمر بن سفينة مجهول وسفينة الذي ينتهي إليه الإسناد هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وله كرامات معروفة وكان يحمل شيئا كثيرا في السفر فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم سفينه فيما روي لا اذكر الان اسناده ولقب ابراهيم
1: هذا هو بريء. نعم. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن القاسم التميمي عن زهد من الجرم قال كنا عند ابي موسى الشري رضي الله عنه فقال قال: فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله احمر كانه مولى قال فلم يدن، قال له ابو موسى: ادن فاني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل منه، قال اني رايته ياكل شيئا فقدر، قال اني رايته ياكل شيئا فقدرته فحلفت ان لا اطعمه ابدا.
0: هذا حديث متفق عليه وهو السابق قال الشيخ ابن من الادام اللحم بجميع اجناسه. وفي الصحيح أنه قبل لحم أرنب عندما أرسله له وطالح ولا شك أنه أكل منه نعم. ومن
1: أراد أن يعرف أكل النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا